0: podcast es patrocinado por Naiboa Latin Store, Ricarepa Chicago, Claim Bacon, acá Fitness, Nails and Plus.
1: Hola, vale,
0: bienvenidos sean todos a nuestro podcast Más que Padre.
2: El podcast donde nos tomaremos un break de ser papás. Por aquí
0: te habla Lismar, por allá.
3: Maracucho en Chicago, no mentira. <risa> me
2: equivoqué.
3: Mira, yo nunca podía dejar ese nombre. Por aquí te habla Alberto Rodríguez de New Latinos TV. <risa> <risa> y
2: por aquí, Alex José.
3: <risa> Pero
2: en los corazones, en los corazones
3: eres maracucho. Sí, claro. es que creo que, mira, más, eh, ¿sí? mira cambiar de nombre uh -huh. ha sido como que es, mira, ha sido un sentimiento profundo, porque Maracucho que se respete nunca quiere perder su identidad. Uh -huh. Entonces perder la palabra, o, o dejar la palabra Maracucho para un avance mejor, uh -huh. eh, a mí me duele porque yo sigo siendo, yo soy Maracucho y seguiré siendo Maracucho siempre en el corazón de muchos. Pero de gente. cariño te podemos seguir siendo Maracucho. Claro que sí, claro. claro eso no, no me quita nada.
2: Antes <risa> de nada, debemos decir que este podcast sale todas las semanas en YouTube en Google Podcast en Apple Podcast y en Spotify
0: también nos pueden seguir en nuestras redes sociales por ejemplo en Instagram o en TikTok como arroba más que padres y en nuestro nidito familiar nuestro nidito de amor arroba five pack Family
2: perfecto fíjense algo eh, estamos aquí grabando en un restaurante que se llama Ricarepa. ellos tienen dos locaciones y si usted no ha venido nunca a Ricarepa, usted tiene que tomarse el tiempo y venirse para acá con su familia para disfrutar de todas las delicias que venden aquí en este restaurante. Se va a comer su arepita, su empanadita, se va a comer la chicha de aquí de Ricarepa, mira, mmm, deliciosa, de verdad que sí. Así que vengan a Ricarepa, disfruten en familia, Ricarepa tiene dos locaciones, búsquenla en Google o nosotros se, o nos preguntan y nosotros le decimos dónde está. Exacto. También estamos patrocinados por Naiboa Latin Store Ese es nuestro rinconcito venezolano Donde si usted tiene un antojo, señores Usted va a Rica a, a Naiboa a,
0: a, a Naiboa. Bombilla,
2: yo me voy a salir Por ejemplo, usted quiere un sorbitico, Vaya para Naiboa Y usted quiere un pirulín <risa> Vaya para, para Naiboa Y usted quiere un cafecito con empanada en la mañana rapidito
3: <risa> Vaya <risa> para <risa> Naiboa <risa>
0: También este, dentro de nuestro patrocinante se encuentra Klein Bakery. Ellos también tienen dos locaciones. Si tú quieres comer cachito sabroso, usted se va para allá. No solamente cachito, porque tienen también unos golfeados que... No, no, no es fácil conseguir golfeado en, sí, en esta parte
2: del país. Y con quesito.
0: Y, epa, en estos días vienen las historias que están haciendo pasticho Los miércoles son de pasticho Mira, yo tengo, porque aquí venden es lasaña. Y Ajá. lasaña no es pasticho, mi amor. No es el mismo de nuestra tierrita. Entonces, si tú quieres comer esta variedad de cositas deliciosas, tienen también dos locaciones, puedes seguirlo en su Instagram o también nos pueden preguntar a nosotros la dirección o lo buscas en Google. También de de última No de última No, no, no de última no Tenemos dos más Ajá. Tenemos dos más acostumbrando ahora eh, La otra de nuestros patrocinantes Es Carmen La chica de Nelson Plus Que es la que me hace las manitas Y los piececitos. Porque mi amor No hay mejor Carta de presentación Que unas manos Bien hechas Limpias no Bueno no, miren no, la de Alexis, ¿no? No, las de Alexis Car están limpias. Ah, bueno, no, no, las de Alexis, no, las de Alexis están limpias, pero Carmen, siempre anda que Alexis, por favor, no te comas las uñas, bla, 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 porque es feo, pero bueno. Ella está trabajando en los suburbios de Chicago, es decir, a domicilio, es decir, que te contactas con ella y ella va directico
2: a tu casa. Eh, por último, tenemos como patrocinante eh, a Ana Karina, ella es de Aka Fitness, y lo digo porque nosotros últimamente estamos gorditos, estamos señores. Estamos pachoncitos. Y vamos a ser sinceros. Si nosotros no tenemos una motivación que nos diga, mira, ¿qué ejercicio hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué almorzaron? ¿Qué cenaron? ¿Cuál fue la merienda? Y ella está pendiente. Eso es lo que me gusta de ella. Sí. Que no solo te manda la rutina de ejercicio y la comida, sino que está pendiente de ti todo el bendito día, entonces es como que estoy en una cámara contigo, tú agarras un chocolate y te mando un mensaje que, que estás agarrando <risa> pero finísimo porque eh, las cosas te funcionan con no ella. y te
0: mantienen el real porque siempre las primeras, los primeros días que tú te estás adaptando un nuevo a una nueva rutina o de ejercicios o de alimentación, mi amor, no es fácil que se lo digo
2: Perfecto. yo así mismo, es, síganla, acá fitness nosotros también le podemos poner la, las redes sociales de allí, si no, pregunten y nosotros le decimos Mira, eh, yo estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos un invitado súper especial para nosotros. Lo conocemos desde hace bastante tiempo. Sí. Eh, es una persona que tiene un gran corazón, que es muy simpático y que aparte se puede hablar con él de todo. Porque detrás de cámara, bueno, a veces yo lo llamo por teléfono sí. y yo estoy trabajando y son dos horas y yo estoy pegado hablando con <risa> bueno, nada, hablamos de todo. Este, él se llama Alberto. ¿Cómo estás tú, Alberto?
3: Bien, bien, bien. Ya, espera, gracias. Aplauso para Alberto! Mira, yo estoy muy bien y muy agradecido con ustedes de que me inviten a su podcast Más que Padres. De antemano quiero felicitarlos por la gran producción. Muchas que Muchas gracias. Bien. De verdad que uh, yo que los sigo y nos conocemos desde hace tiempo, como acaba de decir Alexis, conozco el trabajo que han hecho de progreso en sus redes sociales, y ahora con este podcast más que padres Dando un dando una, una, una versión de nosotros que nadie conoce Exacto. Exacto. No bueno.
2: eh, Estamos dándole como ese, ese ángulo Que la gente no conocía de las personas eh, El que hacían como O sea, muchas cositas que, que en otros podcasts La gente pregunta tal vez otras cositas Pero vamos pues más a lo personal Así. Pero estoy muy feliz de estar
3: aquí Ay, qué Genial, genial. Eh, super feliz. Mira, hay
2: otros datos no menos importantes Ay, dios mío señal. Y Ay. es que eh, Adalberto ronca como un oso
3: Mira, ese, eso ha sido, mira, eso ha sido un problemón okay. para mí. Pero gracias a Dios, Milton no le molesta. Okay. Un, no le importa. No, sí le molestan, pero se ponen unos taponcitos estos de seguridad. Y, pero de par ronca roncas ha sido durísimo. Uf, ¿Y, horrible. y no te despiertas tú mismo con tu ronquido. Bueno, hay momentos donde sí me despierto porque okay. es tan fuerte que yo mismo me despierto específicamente cuando estoy cansado uh -huh. o cuando estoy enfermo, cuando tengo gripe. Eh, el ronquido es súper fuerte. Así pero yo. yo, mira, eh, una de las cosas que yo siempre tenía, eh, he tenido miedo es que al tener una pareja, tener el amor, o oh, en el caso de, de Milton, mi mayor temor era, Dios mío, si logramos concretar y convivir juntos, ¿qué voy a hacer? ¡Eso! Porque yo me operé una vez, uh -huh. y bueno, se me alivió la, la, la ronquera como por dos años. Okay. Pero aquí decidí visitar un médico y yo salí corriendo porque el médico mm, me vio, me tocó la, cari la nariz, uh -huh. me vio así y me dijo, es de operación. Y como ya yo tenía ya un background de otra operación, yo sé que eso no funciona así. Claro, claro. Pero tú sabes que dicen que la medicina aquí, que más dinero que tal, uh -huh. bueno, en fin. Pero eh, ya yo tenía un background de, de una operación anterior y yo sé todos los exámenes que hay que hacer, como una tomografía de cienos tal este médico no me dijo nada. Y ah, yo decía, no. yo salí corriendo. Sin embargo, como me acostumbré a mi roncadera, a ese ruido porque es horrible. Yo te puedo hacer aquí, porque no, yo, no. Ya yo ya yo ya ya, ya ya me lo la sé. Linda. Mira, yo ronco así.
0: <risa> y no, para, literal, toda los, la noche.
3: Mira, te puedo pasar un video que, que, que me grabó Milton para que ustedes escuchen porque literalmente cuando ustedes ven eso ustedes decir, o sea, lo hice igual. Ay, porque es horrible, ay, es horrible ay, y mi ronquido se escucha cuando vivía en mi otro apartamento ajá. se escuchaba en la cocina en todos los cuartos ay, wow. pero, okay, mira,
0: a tu favor te digo es que aquí también la construcción es que sí, sí, uno sí. se tira un pedito en un cuarto <risa> y se escucha en el otro así que es cosa del apartamento no es, no es cosa de ti, mira, tu ronquido pero lo malo es
3: que el ronquido es constante ah, ya, bueno. el pedito es de vez en cuando <risa>
2: Esto toda, toda la noche. Mira, sí. eh, le gusta cantar en la ducha canciones de Cristina Aguilera. Una vaina así como, Ay, pero mío. me acuerdo de ti.
0: Algo
2: así. Y,
3: sí, mira, yo cantaba hace mucho tiempo. No profesionalmente, pero mm. siempre me ha gustado el canto. Porque, bueno, mi papá es artista. Ok. Eh, es charrasquero de Ayamara Maracaibo muy conocido. Tocaba con cardenales. Entonces siempre como que tu, eh, siempre tuve esa idea de ser algo a pesar de que mi papá no nunca vio de mí porque él es artista y todo pero nunca vio, nunca se hizo responsable de mí okay, pero bien. creo que tenía eso mi mamá también le gustaba mucho lo que era el baile y esas cosas llegó a bailar en algunos es que cuando yo diga esto no, de ¿llevas de, de, sí, sí mi mamá llegó mi mamá bailaba cuando Benevisión iba a a Maracaibo uh -huh. con un programa que se llama Teleradio Pabellón, eso, eso es de la Ay, época no. de María Castaña, okay. yo creo que ni María Castaña había nacido <risa> <risa> okay. mira, entonces ahí fue donde se conocieron, pero siempre ha habido como que en mi familia ese, ese toquecito de, de cantar, sí, de querer como que hacer algo pero bueno, quedó siempre ahí en proyecto, pero sí, yo canto mucho en la regadera, me gusta imitar voces de cantantes, me gusta imitar, pero siempre me he inclinado a invitar voces de mujeres Okay. de Caballeros también, pero siempre me ha gustado más y Cristina Aguilera, por lo menos mi hermana, eso lo sacaron de mi hermana mi hermana fue la que les dijo eso, porque ella siempre me dice ay, canté esta canción, ay, canté esta canción, pero yo después de un tiempo yo mí, canté y cantaba, pero no profesionalmente, sino en la casa de repente podía estar horas, porque ese, ese ha sido como que ese ese escape aquí en los Estados Unidos. Yo más una aplicación, yo me puse mis audífonos, mis cosas, y yo puedo estar ahí tres horas cantando en una aplicación que uno es como karaoke, o sea, no es muy, Es muy... Y uno eh, conecta ahí con gente de varias partes ah, mira, del mundo, tú, ¿tú? hace dúos, hace duetos, hace... Bueno, de repente me salían muchos malos, pero uno... Dos adelantamos a un pregunto. montón de preguntas.
0: No, yo le pregunté
3: <risa> que... ¿Y sigues cantando? y me la escucharon, se autorrespondió. Okay. <risa> no, pero No, mira, sigo cantando. Ahorita, le puedo... Ahorita puedo invitar de repente a, a Alejandra Guzmán. Ah, por ejemplo mantiene una voz. Sí. Más sexy. Ella, ella, es sexy. Ella tiene sí, es sexy. Sí, es ah, sexy. Olga Tañón. Y, y siempre me gusta, siempre me ha gustado esa expresión de la mujer. Yo, a mí me encanta la mujer. O sea, creo que la mujer es esa, ese ser humano es más poderoso y está por encima de nosotros los hombres. Porque bueno, creo que parir, traer un niño al mundo. Sí. Es, Definitivamente. Y todo lo que lleva eso. Es una cosa loco, o sea, eso es mi respeto para Lismar, que tiene tres. No sí, tres, claro sí, no es no
2: está
0: fácil, no
3: Mira, mar. una cosa que te iba a preguntar,
2: eh, ¿fuiste criado por tu abuela? Sí. Eh, por lo
3: general, las abuelas tienen sazón en la cocina. ¿Tú cocinas? ¿Te enseñaron a cocinar? No me enseñaron a cocinar, porque mi abuela me malcrió mucho y me hacía Ay. todo. Ok. Pero sí, me tocó, al llegar aquí, me tocó aprender a cocinar, y hago una carne mechada que yo siempre digo que es la mejor de Chicago. <risa> okay. Porque me queda como mi mamá, como mi abuela. Pues, o sea, yo con el tiempo pude aprender como que a que me quedara con la con el mismo sazón. sazón. Entonces, aquí me tocó aprender a cocinar, pero mi abuela no me dejaba hacer a mí absolutamente nada. Pero no eres de los que llama a la abuela, mira cómo se hace esta vaina. Mi abuela falleció. ¿Y, y con sí. tu mamá? Mi mamá sí, con okay. la carne me echaba más que todo. Y oh. el pollo guisado a veces que de repente la llamo. Ya no la llamo tanto porque ya aprendí. Eso. Pero sí, este era algo que cuando llegué aquí yo no sabía hacer arepa, yo nunca había hecho nada. Claro. Era, o sea, bueno, teníamos una en Venezuela todos nosotros teníamos una situación chévere y mi mamá siempre vivía conmigo y no tenías y la no tenías necesidad que... no tenías la yo necesidad. trabajaba, buscaba el dinero y mi mamá se encargaba de la casa, de cocinar oh, y de todas esas yeah. cosas, pero al llegar aquí como todos, nos toca aprender yes. a no mira, tú,
0: tú eres una persona súper emprendedora y apoyas también a los emprendedores eh, me comentaron que tú eres emprendedor desde muy joven, que tú una vez tenías unos pececitos Ay, y, y te encantan best. los peces y tú pensaste a vender, eh, cuéntame tu
3: historia, mira, si Siempre, siempre tuve como que, lo que pasa es que, mira, cuando uno, uno desde pequeño, y bueno, y esto no se lo voy, no voy a decir ahorita porque seguramente la pregunta viene más adelante, eh, yo tuve como que, esa, como que esa personalidad que tenía que crear por ser como soy. Okay. Entonces creo que una de las cosas que me hizo mucho bien ser como soy es esa madurez a muy temprana edad okay. y yo era una persona muy sola en una casa de nueve cuartos entonces Delga, nada más no vivíamos, sí, vivíamos nada más tres personas porque todas las, todas se habían casado todas se habían ido era la casa de mi abuela entonces yo podía estar aquí y mi abuela no se entraba pues estaba en el frente claro. gritando haciendo lo que sea pero entonces siempre fui una persona muy solitaria en mi casa no me quejo porque uh -huh. lo viví mi infancia fue y siempre lo voy a decir, increíble. una infancia increíble, okay. bellísima, sin carencias, sin limitaciones, pedía lo que quisiera, pero siempre lo pedía como con consideración. Okay. Siempre se me salía lo de niño, porque uh -huh. ajá, era niño, claro. pero este, con, el, con el tiempo uno va desarrollando como que esa personalidad, eh, no quisiera decir una doble personalidad, porque no es una doble, sino como esa personalidad fuerte, fuerte y más madura, uh -huh. entonces yo necesitaba tener amigos. Quería tener amigos, quería interactuar. Y mi abuela era de las personas que no me dejaban salir ni a la calle.
2: O sea, no, Nada. no, era, era burda de casero
3: en ese sentido. Sí, era muy casero y ya no me dejaba jugar con nadie. Y la única manera que yo encontré de cómo yo conectar con mis amiguitos o vecinos Ajá. era vendiendo pececitos. Claro. Entonces, yo recuerdo que a mi mamá, a mi abuela le decían pancha y a mi mamá, le, mi mamá se llama Nora. Ajá. Y yo le puse a la empresa, porque yo, o sea, Dios, la empresa y todo, yo hice mi letrerito en mi casa. Y mi abuela, ¿cómo vas a poner eso? Y yo, ah, bueno, yo voy a poner esto aquí, pues, Y le puse el mar de Nora Pancha. ¡Ay, qué frío! <risa> entonces, era algo que yo... Compré como 3-4 pececitos y después compré más y compré más y fueron pariendo y fueron pariendo y fue cuando yo comencé a vender. Oh, Iban y llegaban oh, mis amiguitos y yo les vendía a bol, no recuerdo. Y aprovechaba eso, y, y jugaba, Y socializaba bastante. Exacto, siempre he sido, siempre me ha gustado socializar desde pequeñito, siempre, siempre.
2: Eh, una pregunta: ¿en qué trabajas en Venezuela después ya de, de adolescente, El, después de, de adolescente, que creces? ¿A qué te dedicaste en Venezuela?
3: Siempre fui ejecutivo de ventas. Okay. Okay. Oye, pero
2: ¿tienes con qué? Porque,
0: tienes, mira, <risa> Alexi también está en venta y los dos, mira, Alexia para muchos tienen el don de no hablar. Y es vamos a algo. Y no todo el mundo es así. Yo soy que, ¿Cómo, ¿cómo puedo vender yo agua en un desierto? Me da pena. No, ah, ¿no, no quieres, ok. okay. okay. Sí, hay gente que
3: no, no nació para sí, eso. Sí, sí, no hay así. gente que no nace para eso. Entonces, trabajé como vendedor. Pasé primero por una empresa que se llama Hotel Cell. Eh, luego pasé por McDonald's. Fue increíble el cambio de Telcel a McDonald's, uh -huh. pero fue porque yo estaba muy chamo cuando comencé en Telcel. Tenía como 17 años, porque yo me gradué de 14 años de bachillerato. ¡Oh, rápido! Super joven. Sí, yo me gradué súper joven. Eh, no con excelentes notas, pero me gradué rápido. Okay. <risa> este, y comencé a los 17 años a trabajar allí y luego paso a McDonald's porque yo quería estu seguir estudiando y en la empresa no me dieron el permiso para comenzar a estudiar oh. cuando ya me lo habían ofrecido luego paso a McDonald's, luego paso a Coca-Cola en ese entonces la empresa que distribuía el producto Coca-Cola se llamaba Panamco eh, ahí fue donde compré mi primer carrito, un chevetico viejito eh, ahí. los chevetos sí. son pero una máquina de guerra ese carro sí este, y luego de salir de Coca-Cola Decidí emprender algo que hacía en Venezuela, que eran los telefonitos, las llamaditas. Esas, y los logré tener como seis puestecitos para pues, no voy a, voy a hacer algo, voy a tomarme ese tiempo para mí. Y luego logré entrar a DirecTV. Okay. DirecTV, la mejor empresa en la que he trabajado. Las otras también fueron muy buenas, pero creo que aquí yo eh, entré maduro y logré mi madurez allí. Okay. Aparte de cosechar grandes amistades. Eh, que aún conservamos un grupo de WhatsApp a pesar de tanto tiempo que cerró wow. la empresa, a pesar de tanto tiempo que, que ya no nos vemos, todos estamos regados por el mundo, este en fin, o sea, con, conservamos eso. Oh, y durante sí. 14 años fui ejecutivo de ventas directas de esta empresa de telecomunicaciones como lo fue DirecTV. Interesante.
0: Hey. Y cómo de, de repente tú decidiste eh, venirte para acá, para Chicago, porque como... Por lo general la gente cuando, cuando sale del país de Venezuela y viene para acá, para Estados Unidos, siempre cae en Florida, porque escogiste este estado de Illinois y porque escogiste Chicago. Mira,
3: Chicago era el único lugar en el mundo donde yo tenía alguien que me recibiera. Ah, no okay. había otra persona que me podía recibir en otro país porque los que ya se habían ido estaban reciénidos. Mm,
1: claro.
3: Entonces, eh, un amigo mío, Ángel, que siempre en, en las entrevistas que me hacen o cada vez que tengo la oportunidad, eh, tiene bien puesto el nombre. Ángel, Ajá. porque él me dijo, papi, venite para acá, yo te recibo en casa, no hay problema, tal, yo te apoyo. Y yo decía, ay, Dios mío, pero ¿qué hago? Me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo. Como ustedes saben, Directive fue una empresa opositora 100%. ¿Siempre? Y el Ajá. gobierno hizo hizo todo, todo, todo para podernos sacar a nosotros de allí, para poder quedarse con la empresa, que ahora tiene otro nombre, Ajá. este, pero utilizando los mismos... Aparatos, todos, sí, de los mismos equipos. De, nuestra, de lo que fueron, bueno, yo todavía digo nuestra empresa, porque uh -huh. creo que la cuando... siente tuya. Exacto, porque mira, Directivit me regaló tanto, o nos regaló tanto progreso, tanto bien. Mira, trabajar para los cisneros, yo en dos oportunidades trabajé para ellos y los cisneros son ese eh, grupo empresarial que valora el empleado, que valora al ser humano, que lo motiva, que lo promueve, que, que le gusta la meritocracia, que, que tú puedes surgir en cualquiera de sus empresas.
2: Yo, yo debo decir ahorita aquí, aprovechando el, el momento, que yo fui tu competencia entonces por mucho tiempo, porque yo trabajé casi cuatro años en Super Cable. Ay, era por la favor. Eso no
3: llegaba en todos lados. Sí,
2: es verdad. Pero teníamos una técnica buena para vender. Pues nosotros éramos vendedores de calle, de toca puerta. Ah, ok. Y me acuerdo mucho que... Los cables de DirecTV en las urbanizaciones de, de, de dinero no los ponen por fuera del edificio porque no. eso se ve feo. Los ponen por dentro, por dentro. de los potes de la, de la basura, de los cuartos de la basura. Sí. Entonces tú abrías el, el cuarto de la basura y veías todos los cables y entonces tú tocabas la puerta y, tú decías, y te decías, no, yo tengo DirecTV. Ok, no decías más nada, dejaba esa vaina así. Y tú ibas calculando y tocando para ver quién tenía DirecTV. Tú marcabas en el cuadernito, eh, apartamento 2A, 3B, y tal. Y después te iban tres días después y te metías en el edificio el cable le hacías así lo machacabas lo partías era
3: la única forma que vendieran claro, por favor no, no, no,
2: no, y partías el cable maracucho y, y te ibas para el coño y al día siguiente llegabas a vender tu super cable y, y la claro, gente la di, ya, porque, claro que
3: sí ponémelo de una vez instalado ¿verdad? claro y, 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 se, si se
2: suscriben lo instalamos ya, ya. la gente el coño pero dale y así era que vendíamos chavo, porque sí. era una competencia fuerte sí, 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 Después, sí. De... lo que
3: pasa es que directivity Tú sabes que eh, Directv nace en Venezuela. Eh, fue este grupo Cisneros que lanzó el primer satélite para Directv en, en 1994, okay. si no me equivoco. 94 95 y no fue hasta el 98 donde Directv comenzó a vender eh, el servicio de televisión por suscripción a un grupito ecléctico. No se le vendía a todo el mundo y luego es que va avanzando. Pero eh, ciertamente DirecTV era una maquinaria muy fuerte y esta gente invirtió miles y miles de dólares en un sistema de seguridad que era inviolable. La única forma que podías vender otro producto que no fuera DirecTV era haciendo eso. eso sí. O a, hubo una época que DirecTV tuvo, un por unos cambios a nivel de sistemas unos retrasos en instalaciones y ahí otras empresas que, que eran competencias perdió mucha credibilidad, pero luego lo retomamos otra vez porque a raíz de ese cambio de ese sistema, había que hacer todo en el momento, había que meter al cliente en el momento. Oh, Entonces, okay. anteriormente no, anteriormente yo te llenaba, te hacía todo Ajá. y metíamos la, la solicitud dos, tres días después.
2: Mira, sabemos que todo comienzo en los Estados Unidos o en cualquier país que la gente emigra, es, es difícil. Fuerte. Cuando tú llegaste, eh, como todos los venezolanos, tuvo que hacer de todo, ¿cuál fue el trabajo que tú recuerdas uh -huh. ¿Qué fue más fuerte más para ti? Que, que tú dices, ¿ves, ese sí. trabajo de verdad que fue fuerte?
3: Mira, eh, creo que mi primer, mi primer y mi segundo trabajo. Eh, yo cuando llegué aquí, eh, trabajé en un restaurante venezolano, eh, como Discuachero Lavaplatos, y ese fue el más fuerte para mí porque fue donde tuve un choque entre lo que yo era y lo que, lo que yo fui, lo que era en ese momento en ese mo eh, lo que era en Venezuela era un chico con un trabajo espectacular con un, unos ingresos increíbles, uh -huh. con carro casa, o sea y luego llegar aquí y Empezar chocar con ese claro. cero que comienza de cero realmente porque... una pregunta,
2: cuando tú llegaste aquí a Chicago ¿qué edad tenías?
3: ay no me acuerdo o
2: sea, ¿pero mira yo, años
3: yo soy malo para la edad yo sé que tengo aquí 8 años menos 46 Serían 38, 39, 38.
2: Ahí, lo pregunto por lo siguiente: fíjate algo. No es lo mismo un inmigrante de 22 años que no. está empezando su vida, uh -huh. que no tiene nada material en Venezuela, que capaz ha logrado ciertas cosas, a una persona de 38 años que ya tiene su vida totalmente hecha. Sí, total. Y ahí es donde juega el, el ego. Exacto. Juez, y es lo que me estás diciendo. A mí me pasó, yo me vine con 36,
3: Sí.
2: cuando ya teníamos todo y sí. empezar de cero cuesta bastante. Sí. sí, cuesta. Y entonces en tu caso, el lavaplato como... Mira, yo
3: lloraba en silencio porque creo que el segundo día, el primer o el segundo día me tocó limpiar el trampagrase. El trampagrase es ese filtro que hay debajo del lavaplato. Y eso tenía de todo. Eso ahí había de todo y a mí me tocó agarrar un guante, sentarme en el suelo tal cual Cenicienta. Y este, agarrar un guante y sacar todo eso y meterlo en un balde y eso olía horrible. horrible. Okay. Entonces cuando tú nunca has cocinado, cuando tú nunca has botado la papelera, cuando tú nunca has hecho nada cuando tú, y, te, y te consigues que tu realidad actual es esa, el choque, yo lloraba en silencio. De hecho, yo el primer día eh, estuve lavando platos desde las 4 hasta la 1 de la mañana. Wow. Y hasta la 1 de la mañana porque yo era súper lento. Yo decía, Dios mío, a mí no me van a dejar en este trabajo Porque el, el, el dueño pasaba y me decía Mira, que el dishwasher te, tiene que terminar a las 10 Y yo a las 10 apenas Dios mío, yo tengo esto un montón Yo no voy a terminar a las 10 uh -huh. Y eso pasaron y yo veía hasta, hasta que de repente yo dije, nada. yo dije, nada, no me van a dejar Porque soy muy lento Pero el dueño se puso a mi lado como para ayudarme Y a ellos le dije, bueno, mira Este, mira, agradezco mucho El día que me diste hoy, ¿qué tal? Entonces él me preguntó que, que cómo había venido Y yo le he hecho uh -huh. todo el cuento y cuando le eché todo ese cuento, yo de una vez le, le puse como que ese drama, como que, uh -huh. ay, una ayudadita, papá, Una ayudadita. <ríe> sí, o sea, yo le eché el cuento como que yo necesito el trabajo, a yo re, sé que Y creo que eso él, se lo proyecté y él uh -huh. me dijo, mira, vente mañana y yo Okay. yo dije, Dios mío, gracias a Dios porque okay. cuando uno llega aquí lo importante es producir
0: exactamente O sea,
3: no importa cómo te paguen la hora, lo importante es iniciar y yo tenía que hacerlo porque a mí me había recibido un amigo que no me podía mantener porque mm -hmm. él también trabajaba en un restaurante y es verdad Entonces, lo que tú dices
2: cuando, cuando dices no importa la hora mira, Lismar y yo trabajamos en Miami llegandito, nuevo en una tienda que iban a abrir nueva sí. una tienda grande eh, y nosotros teníamos que organizar toda, toda la tienda la porque le iban a abrir. Y llegaron cajas y cajas pero una y cajas,
0: infinidad pero de O sea, cajas. yo
2: nunca había visto tantas cajas <risa> en mi vida de ropa. Y nosotros empezamos a organizar por color, por tamaño, por talla, por sección. Toda la tienda la armamos, Limar y yo. Uh -huh. Y nos pagaban a 5 la hora. Oh, wow. sí. A 5 uh -huh. la hora. Sí. Y resulta que eran 10 dólares la hora entre los dos uh -huh. por hora. Ay, y cuando nos fueron a pagar, nos bajaron a 8 por los dos. 8 la hora.
0: Así mismo.
2: Oh, wow. Y teníamos Así. que
0: buscar a Daniel y, y traerlo. O sea, porque no era no era tan cerca de donde. Era vivía. lejos. Entonces tú sabes que aquí la gasolina y el tiempo y todo. Oh, vale, exacto. Cuesta. Sí. Entonces, de verdad que eso también fue súper sí, fue fue, fuerte. Y Daniel nos sí. ayudó ahí, que es nuestro hijo, el, el mayor. El, mayor el, el, el hombre
3: de la casa. El hombre, sí. el hombre de la casa es Alexi No, el, 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 el segundo al mando. El segundo al mando, exacto. Sí, mira, yo creo que es súper importante, eh, ahora que estamos tocando, es que eh, esta gente que está llegando nueva se adapte, como nosotros nos adaptamos, mm -hmm. porque nosotros veníamos de, tenerlo, de tener mucho, de tener bastante, de ser completamente felices en nuestro país, a pesar de que, bueno, teníamos como 5 o 6 años con un gobierno, 10 años con un gobierno ahí, eh, aún en ese tiempo podíamos hacer muchas cosas. Okay. Y creo que es un mensaje para la gente que, que va llegando, que no importa cómo te paguen la hora, porque tu actitud es la que te va a llevar a, a, a conseguir cada vez un pago mayor. Porque eh, es como ah, le había un
2: mensaje bien bonito de un cubano, en un, en un video que hizo, y él dice que cuando él llegó a Texas, eh, él no tenía quien lo recibiera y resulta que él se quedó un mes viviendo en un albergue que recibe a, lo, a los inmigrantes y durante ese mes él consiguió trabajo, le pagaban cash y como él no gastaba nada en el albergue él tenía que salir a una hora en específico y como que tenía un horario para llegar, para llegar. y él dijo sabes que este mes me voy a mentalizar y se puso a trabajar, 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 trabajar Reunió todo lo que pudo y al mes logró alquilar un cuarto y echó para adelante. Y él critica mucho, fíjate que él habló hacia su comunidad cubana, él no habló hacia, hacia otros países. Y él dice algo muy importante y es que la gente, él dijo, los cubanos que están llegando quieren todo fácil quieren que le regales las cosas. Exacto. Quieren llegar y que le no, es... y escogen los trabajos.
0: Exactamente. Y las
2: cosas no son así porque tú te estás viniendo a un país a buscar un futuro, ¿me entiendes? Y tú no puedes llegar, primero no tienes ni siquiera los papeles. Uh -huh. Tú no sabes cómo exigir, es como que yo te dé a ti la oportunidad de quedarte en mi casa y tú te quieres quedar en el cuarto de nosotros, nosotros y nosotros Exacto. en la sala Exacto. durmiendo marico
3: Exacto. ¿qué te pasa? mira Algo que yo siempre digo cuando tengo la oportunidad es que la ayuda no es obligatoria uh -huh. no es obligado que el gobierno de los Estados Unidos te tenga que ayudar eso no eso no es obligado sin embargo, existen programas para eso
0: Exactamente, y también ser agradecido ¿entiendes? Exacto. porque todos nosotros eh, hemos todos. Es que mira, la gran mayoría, el 90% de los venezolanos que hemos llegado para aquí, este, nos hemos esforzado un mundo por lograr esto que hoy se tiene. Sea mucho para uno, sea poco para otro, pero lo que se tiene. Pero lo que yo digo es que ellos deben de ser agradecidos. Tú tienes que ser demasiado agradecido en la vida. ¿Por qué? Porque quizás uno tuvo que pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, seis meses para conseguir trabajo. Exacto. ¿Verdad? En cambio, tú no sabes si quizás tienes aquí dos semanas y te consiguieron un trabajo, aunque sea, mira, picando de, de lo que sea. Exacto. Pero hay es. que ser agradecido eh, con recibido. esas oportunidades.
3: Totalmente. <risa> mira, mira te... y es algo que yo siempre le agradezco. Mira, yo en todos los trabajos que, que he hecho, uh -huh. siempre dejo amistades y los visitos de vez en cuando. Tanto claro. en el restaurante como en la fábrica. Principalmente me gusta más ir a la fábrica eh, porque veo gente como más auténtica allí. Gente que de verdad... Mira, hay gente que tiene 40 años trabajando en una wow, fábrica. Hay gente que tiene 40 hay gente, Mira, hay la historia de una amiga mía puertorriqueña que trabaja allí. Que cuando ella inició ahí, el dueño y el jefe de ella era el abuelo del que ahora está. Entonces, pero eso es parte, mira, eso es parte de un crecimiento personal que uno, eh, donde uno aprende a agradecer. Yo agradezco a la gente del restaurante venezolano enormemente que me ha dado la oportunidad porque fueron los que me dieron eh, ese empujoncito para ganar mis primeros churupitos aquí. Agradezco mucho a toda esa comunidad mexicana que me ayudó en la fábrica donde trabajé, eh, que lo digo y lo diré siempre eh, con mucho orgullo. Me ayudaron en todo. Yo no tengo nada que sentir de la comunidad de mexicana que, mm. que, que me ayudó y que estuvo ahí conmigo en la fábrica ellos son bien cálidos sí es verdad sí sí sí, sí no 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 ellos me ayudaron a mí enormemente
0: mira maracucho tú este obviamente tú te llamabas antes en maracucho en chicago sí. yo te conozco o no, no te conozco te llamo. siempre <ríe> siempre te llamo en maracucho 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 pero yo debo decirte algo Tú eres maracucho pero no pareces maracucho a lo que me refiero los maracuchos son como eh, gritones. Se hacen sentir. exacto se hace sentir porque eso, de hecho así es la personalidad de maracucho y así uno conoce al. son maracucho. gritones tal exactamente se hace notar llega a un lugar y se hace notar tú te hace notar pero tú no eres así o sea no eres el típico maracucho que yo exacto. tengo aquí en mi cabeza
3: <risa> mira Sí, soy maracucho porque cuando estoy en casa me dirá, cómo está ahí algo? es que por qué vos okay. no hiciste esta verga no joda que le tú te vas a sí eso es en la casa ah, okay. ¿no? eso es en la casa pero no creo que también mi abuela era de coro entonces mi abuela hablaba mucho vos entendés vos sabes entonces yo hay momentos donde de repente como que mezclo los dos o sea como que tengo una mezcla okay. de los dos adicionalmente eh, 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 cuando uno estudiaba en Maracaibo que hacia las, eh, las exposiciones uno siempre adoptaba una posición como que tú sabes se, no habla, se quitaba el voz porque eh, esto es algo histórico y es que antes, hace muchos años atrás, o sea, yo ni había nacido eh, hablar como maracucho era algo como un poquito que la gente no veía bien, de hecho en Maracaibo hay una, hay una comunidad de gente pudiente que tuvo que aprender a hablar de tú para poder tener negocios en la capital, porque ya cuando tú hablabas de voz ya era sinónimo de que de, de una cosa como que no era tan buena. O se parece es que a veces usted, a veces mucha gente dice no, porque los maracuchos son así. Bueno, porque de una u otra forma en el pasado uh -huh. fueron golpeados por esa discriminación, porque no eran de la capital. Qué
0: loco, ¿no? o sea, no, se, yo, yo, siendo tan rico, o sea, una cosa es decirlo, algo...
3: siendo tan rico ser maracucho no,
0: no, pero, o sea, de, de la de la mezcla porque ya si a ti te gusta o no te gusta un acento ya es algo muy subjetivo exacto exacto es el Cadaquén, pero Venezuela está mezclada y tiene una variedad el exacto. oriental la gente de, 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 del sur el, ya, el llanero el caraqueño todas las mujeres el exacto y eso es lo la, la no sé la idiosincrasia lo, lo que los eh, los caracteriza exacto. así que que que, que chimbo, no <ríe> sí. que ¿Qué, qué? Mira, sí, sí. Ese tipo
2: de cosas. Ok, una cosa. Eh, trabajas aquí en restaurante y muchas cosas. ¿En qué momento decides emprender con las redes sociales? Mira, ¿cuándo yo, haces ese clic De que tú dices vamos a darle?
3: Mira, yo comencé con un canal de YouTube. Que es mi primer video, era horrible. <risa> 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 horrible. Lo, los primeros videos de todos son horribles. Horrible. Bueno, lo pueden buscar, se llama Patacón Full Patacón Fitness para que se rían un poquito okay. como yo hablaba en ese momento donde tenía poquitos conocimientos, eh, quería hacer algo en YouTube uh -huh. y bueno, vamos a hacerlo, era como que ese boom que todo el mundo estaba haciendo algo en YouTube y yo Ay, voy a hacer algo uh -huh. como aquí, ciertamente cuando uno va empezando uno puede adquirir cosas a costo bajo y uno puede hacer su producción uh -huh. empezando de bajo costo pero empezando Exacto. y lo puede hacer bien este, y decido hacer este video y luego como veo yo digo bueno será que hago este hago una cuenta de Instagram para apoyar este canal de YouTube uh -huh. y hice la cuenta de Instagram cuando hago la cuenta de Instagram eh, yo comienzo a me comienzo a seguir algunas personas 50, 100 personas y bueno ahí pero un día decido darle promoción a, una, a, a un emprendimiento uh -huh. y lo voy a decir Express Surprise es una empresa de globos, eh, y ellos, yo des, yo estaba en Lincoln Park Zoo, y yo había abierto la cuenta y yo veía, yo veía a Marco Música, a todos estos influencers que estaban en, en, en Miami, uh -huh. haciendo como que este tipo de historias, y yo vi que aquí no había nadie uh -huh. que hiciera claro. esto en ese estilo. O sea, en Chicago sí habían influencers en Venezuela, en, en Estados Unidos, pero más que todo en Miami. Uh -huh. Pero aquí en Chicago no había nadie que hiciera formato igual a lo que hacían ellos. Okay. Y yo vengo y me grabo, si quieren decorar su fiesta y tal, esto y lo otro, eh, llamen a Express Surprise aquí les dejo el enlace. Bueno, eso fue lo que lo que, lo que hizo, que eso arrancara y la gente de Expresor me llamó, fue mi primera, yo tenía 50, 100 seguidores, y me dijo, mira, yo me quiero reunir contigo para, este, para ver cómo hacemos para que para darte una comisión o ganar sí. o algo así. Y yo, ok, y yo decía, pero si yo lo que tengo son 50, 70 seguidores y me reuní con Saúl, uh -huh. como una reunión de negocio normal, tal? Dale sí, dale, y yo lo seguí promocionando a él, luego de él tenía otras amistades y me, me conectó con otra amiga, uh -huh. después fui conociendo, después fui viendo que no había nadie que hiciera este formato de influencer, o, a mí no me gusta utilizar la palabra, sí, a mí la palabra, la palabra pero hay que usarla uh -huh. hay que usarla porque es la que te da como que ese peso pero a mí no me gusta utilizarla porque mucha gente hace de, de esto como que si uno fuera arrogante uh -huh. entonces eso está muy lejos entonces bueno yo comencé haciendo estas historias todo de gratis todo de gratis y me llegó a apasionar tanto que llegó un momento donde yo dejaba de hacer Uber hacía una hora dos horas de Uber y mis ahorros fueron bajando y yo hacía esto a, como a 10 uh -huh. okay. y yo me lo tomé como un trabajo en serio a pesar de que no cobraba absolutamente nada uh -huh. luego de un año es cuando yo digo bueno ya esto me está tomando 8 horas esto me está llevando ah bueno luego de un año en ese año saco lo que es emprendedores en vivo uh -huh. okay. O la necesidad siempre de ayudar a nuestra comunidad uh -huh. y, y como ustedes saben nosotros somos ese, ese al venezolano le gusta que lo reconozcan y que le den reconocimiento por lo que hace desde el kinder desde el bachillerato desde la graduación a ti te gusta que te yeah. den un premio Ay, perdón a ti te gusta que te den un premio claro. y aquí no había eh, ese formato de entrevistar a alguien eh, para dar a conocer su emprendimiento desde casa ok y yo bueno Comienzo a maquinar, bueno, emprendedores en vivo, salgo y una portada tipo maíz Delgado. <risa> no, algo de lo que, bueno, a mí me sigue gustando esa portada, pero era algo que yo como que veía, dice, no, sí se puede, sí Ajá. podemos hacer que la comunidad venezolana salga de las fábricas uh -huh. y de hacer trabajo duro, porque este fue ese fue la razón de ser de emprendedores en vivo. Okay. Que la gente pudiera conocer su capacidad emprendedora, su capacidad de poder crear cosas nuevas, uh -huh. crear un talento, así no lo tenga para tener un negocio claro. propio okay. entonces comenzamos las entrevistas y eso fue también yo el primer año hice como 50 Oye. y en total Emprendedores en Vivo que ya no está eh, logró eh, hacer 200 entrevistas Oye, en total y a mí me da mucho orgullo decirlo porque de muchos de esos emprendimientos que se entrevistaron hoy por hoy son tiendas físicas, mm -hmm. son restaurantes, Sabe Azulia estuvo allí, ver, Sugar Go ¿sí? estuvo así allí, Doctor Surprise, Ricarepa, pero cuando estuvo Ricarepa ellos tenían su primer restaurante. Y creo que ese, creo que Emprendedores en Vivo fue ese, ese clic que le hizo a la gente de decir yo puedo hacer algo diferente para destacarme y vivir de mi propio negocio. Okay. Y eso creo que, que yo siempre me lo voy a llevar en el corazón de, ese, de haber sido parte de mucha gente, de ese, de ese, ese inicio, comienzo? de ese comienzo. Y entonces, bueno, ahí vienen otras cosas y comenzaron a venir premios de yo no sé qué, eh, ir a los mm, premios Lo Nuestro. Eh, Ay, con, verdad que sí. Conecté, exacto, conecté con los eventos, me dieron la oportunidad de ser animador y presentador. Yo no soy animador, soy presentador presentador de algunos artistas y ahí fui conociendo mucha gente, mucha gente del medio y bueno, creo que me fui enriqueciendo pero detrás de todo ese enriquecimiento de ver tanta gente exitosa y gente yeah. artista famosa, eso tenía que tener una base de estudio y es donde yo me dedico a aprender mucho más de redes sociales, a conocer el el bendito algoritmo. No, que uno no termina conociéndolo. Exacto. Eh, y bueno, a, a conocer todas estas herramientas, que ustedes tienen un podcast, conocer todas estas herramientas, aprender a grabarse, conocerte tu ángulo. Llega un momento que esto te apasiona tanto que mm -hmm. se convierte en tu trabajo principal. Claro. Hoy por hoy yo vivo 100% de esto, yo no hago otra cosa, ya yo no hago ni Uber desde hace mucho tiempo y Amazon no hago. Desde julio del año pasado, okay. entonces That's yo actualmente right. vivo 100% de esto y si se puede, ustedes, mm. lo, ustedes lo están logrando, lo están haciendo y es como como este, yo quiero, me gustaría que nuestro ejemplo mm -hmm. sirva para mucha gente que de claro. repente también quiera hacer este tipo de trabajo que nosotros realizamos, porque mira, hay una comunidad de 20, de más de 20 mil venezolanos acá en Illinois solamente, o sea que hay campo para todos. Y,
2: sí. y, exacto, hay campo para todos. Hay gente que, que si le gusta los chistes puede irse por ahí. Hay gente que si le gusta el misterio puede irse, o sea hay, hay campo para todo Exacto,
3: y, sí, sí, sí. Exacto.
0: Mira, Maracucho, este eh, nos comentaron que a ti te gustaba cuando eras pequeño ponerte los tacones de, 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 tu, de tu abuela y todo.
3: De eso. mis primas y de tu prima.
0: Entonces justamente al principio tú dijiste que te costó socializar con otras personas por, por justamente por lo que tú eres que gracias a de hoy te sientes emma, siento que te sientes demasiado realizado sí. y seguro con lo que eres y orgulloso. Orgulloso, orgulloso exactamente entonces mi pregunta es <risa> a qué edad tú sientes que tú descubriste que mira eh, yo soy gay yo soy diferente todo eso pues
3: mira yo recuerdo bien estaba como en tercer grado cuando yo como eh, diez años 9 eh, años más o menos Creo que sí. un poquitico menos como ocho años este yo me di cuenta porque yo veía a otros niños
0: claro. y lo
3: veía como ese noviecito ok y yo me comencé a dar cuenta pero ahí comienza una batalla okay. cuando tú te das cuenta a ocho años que eres diferente Exacto. comienza una batalla interna entre lo, el deber ser que ve la gente que dice la gente de esa época Ajá. hace 30 y pico años atrás y lo que tú sientes.
2: Espérate, eso tiene que ver mucho la religión
3: metida en eso. Claro, ah, sí no me tocó da, batear, a mí me todo. tocó batear sí. con, la, con todo, con la religión, con la familia. Con la familia no tanto, más que todo con la gente afuera. Eso
0: es lo que Pero, te voy a preguntar, ¿cómo lo tomó también tu sí. familia? Por, por,
3: bueno, ¿y? mira, eh, ya te voy a echar el cuento, okay. porque mi familia lo pudo comprobar o, o certificar cuando yo se lo dije, cuando tenía 18 años. Yeah. Pero yo tenía con esto y bueno, mi, mi familia se daba cuenta porque uh -huh. no son ciegos, eso se nota. Claro. Aparte que yo, te, yo, era muy notorio uh -huh. eh, eh, que yo fuera gay, desde muy chiquitico porque utilizaba cosas que de repente no eran adecuadas para un varón. Uh -huh. este Utilizaba de repente algunas, de repente yo quería usar una cartera. Uh -huh. este Pero estaba como que en esa onda de que yo sabía lo que, yo sabía lo que sentía, pero no sabía lo que era. Entonces claro. eh, me tocaba como que explorar qué hacer dónde ir, a qué, qué buscar, cómo, cómo batallar con esto y cómo batallar con en, en, el, en, en aquel entonces mamación de gallo y uh -huh. ahora bullying.
2: Ya, una pregunta, ya, vamos a echarnos para atrás dale okay, pues. Ok, una, una pregunta, ¿tú crees que el gay nace o se hace? Lo pregunto por qué? porque tú creciste con mujeres, Exacto. entonces puede que la gente diga, ah no, pero es que coño, uh -huh. eso tiene que ver... O sea, no, pero mi hermano,
3: mi, mi hermano creció conmigo, igual y nos criaron las mismas okay, mujeres. Y entonces ¿sí? el,
2: el gay no, no, no se, se hace. Simplemente
3: tú naces. Mi hermano por... se ha casado cuatro veces. ¿Me <risa> <Okay. risa> o sea, entiendes? No, okay. mira, se nace. Yo nací con esto. Okay. Yo siento y vibro mi homosexualidad desde que yo nací. Okay. Correcto. Eh, respeto mucho las opiniones de mucha gente. Yo siento que cuando alguien dice que que él no se había dado cuenta y se dio cuenta después, para mí era una persona que siempre fue reprimida por el tema familiar de yes. los padres.
1: Exactamente. Entonces yo no
3: estuve, no, yo nunca estuve reprimido, siempre, estu, siempre fui criado, yo no, no sé si a propósito, no creo, pero fui criado con una seguridad
1: es, es fundamental.
3: que yo siempre tenía que hacer valer lo que yo era no sé si esto me lo da al ser el primer varón, el primer hijo, el hijo varón siempre es un poco, se le conceden más cosas fui el nieto consentido de mi abuela entre como 70, yo era el consentido de ella, ella me crió a mí teniendo okay. 75 años me agarró bebecito entonces eh, creo que todas esas herramientas me dieron a mí la fuerza para afrontar eso y no, to, no verlo como no verlo como un trauma o que yo me fuese a, a frustrar por eso, sino que yo comencé a yo, mira es que yo comencé a darle la vuelta a todo. Porque mira, en el colegio obviamente me iban a hacer bullying. Y yo lo que hice fue que me hice amigo de la gente que hacía bullying. Entonces, yo me, yo me sentaba con los que hacían bullying, con Ajá. la gente Ruda del colegio. Claro. Entonces, ellos no me hacían bullying, sino que yo... Era parte exacto, del grupo, era así. Grupo, así como no está importa. este gordito
0: que gordito aquí tenemos... a Exacto. A, el barcocho, el, el. Y yo
3: nunca tuve bullying de, de niño. Nunca sufrí bullying porque siempre tuve como que esa astucia de sentarme o de primero en el colegio. Para, tenía que sentarme de primero porque yo soy muy disperso. Okay. Aparte que también sufro de dislexia. Ay, somos... Entonces, somos cualquier, muy cosa, cualquier cosa a mí me distrae. Uh -huh. A mí me distrae y este a veces me a veces voy conversando y voy dándole y dándole y de repente ay dios mío dónde va la por dónde qué fue lo que me preguntaron <ríe> y tengo que regresar entonces eso me hizo como que crear esa conexión con la gente de ir más allá okay. entonces de ir siempre con un paso adelante siempre para protegerme yo por supuesto para proteger mi integridad y siempre tuve una infancia muy bonita en el colegio nunca tuve un, problema de bullying absolutamente. Qué
0: chévere que quizás utilizaste, o sea, fuiste muy astuto. Sí. Tu mente fue muy astuta y dice, ya va, yo no me voy a dejar aquí joder por Exacto. nadie. Vamos a, me voy a juntar con los que me tengo que juntar y listo. Y también, qué chévere que tu familia simplemente es que te aceptó, porque tú eres o sea, tú. Eres tu, o sea, es tu familia y tú, como una vez creo que hablamos como que, o sea, tu familia es, 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 es amor, pues, ¿me entiendes? Exacto. Y si seas gay o no seas gay o lo que sea que sea en ese sentido, a nivel de gustos sexuales, te tienen que simplemente querer por quién eres, no por tus deseos o lo que sea. Sí, hay una cosa,
2: hay un lapso en que tú empiezas a entender lo que tú estás sintiendo, que es a los ocho años, pero a los 18 es que tú le dices a tu familia, uh -huh. por lo que tú estás pasando, son 10 años, en la adolescencia tuviste alguna novia. Uh
3: -huh. Sí, tuve tres novias. ¿En ok. Serio? Y me tuve me... relaciones sexuales con una. Okay. Ay, <risa> ¿en serio? Por un año.
2: ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Qué tal? O
3: sea, Exacto. que yo soy gay comprobado. Okay.
2: <risa> <risa> no, no, lo, lo digo porque los adolescentes tienen novias, ¿me entiendes? Sí. Se están descubriendo. Están descubriendo la sexualidad. No, y aparte que
0: ¿cómo? justamente me imagino que estabas como que en eso de que esto debe ser, no debe ser, que realmente es lo que Exacto. me gusta. Ajá. Y me imagino que tú dijiste, tengo que probar a ver qué es lo que es. Claro.
3: Sí, mira, yo, yo tuve novia primero porque que tenía que hacer una certificación de lo que yo era. Okay. Entonces, ese buscar eso que yo decía, a mi adolescencia decía, no, pero es que yo quiero tener hijos, yo quiero tener una familia, yo quiero tener... No, yo quiero tener hijos. Yo no quiero... Yo no o sea, no quiero que mi vida pase y no dejar, no Uno tener crece bebés. con, esa, con esa cultura. Entonces yo comencé a tratar a ver si de repente yo podría cambiar. Mm -hmm. Y comencé, tuve una noviecita, tenía yo como 13 años, 12 años, después tuve una como a los 14 y después tuve una como a los 17. Wow.
2: No fue hasta los
3: 17 que yo conozco a mí, el que, el que fue mi primera pareja, y nos conocimos. Éramos amigos, éramos uña y carne, o sea, éramos los panas, 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 pero no fue hasta los 18 y algo que hubo ese flechazo, okay. que sin querer... Él también no, sentía digamos, lo mismo. Sí, él okay. también sentía lo mismo y fue ese, esa conexión que hubo, que duramos cuatro años. ¿Y él wow. tenía novia también? Sí. Ok, Ay, Dios mío, no, yo no voy a decir esto. <risa> sí. Okay, o sea, bueno, lo, tenía lo que novia porque y tú también tenías novia, sí. tenía novia y eran panas. Pero cuando yo estaba con él, yo, sí tenía novia. Sí. Y yo me di cuenta después que estuve, después que nosotros con, con, realizamos esa conexión, después me di cuenta. Yo dije, no, yo no tengo para dónde coger. Claro. Esto, así soy es, así yo, soy es yo, yo y okay. esto es lo que no, voy okay. a defender. Pero imagínate ese
2: peo prendido de que esto, okay, ya me acepto, ya sé qué es lo que me gusta. Al palo también le gusta, porque, o sea, Exacto. pero tiene una novia, entonces yo
3: estoy en el medio. Sí. ¿Qué mira, mira, eso fue, bueno, eso fue, nos costó como dos años poder este discernir todo mm. eso, porque era algo que nos habíamos que nos habíamos metido sin querer nosotros. Claro. Entonces, era como que bueno, tenemos que darle a entender a alguien, a la sociedad que nos gusta una cosa, pero realidad, real, realmente sentimos otra. Okay. entonces disolver bueno mi relación fue bastante fácil porque uh -huh. yo he sido siempre así como que o negro o blanco okay. Okay. si no es si no yo no estoy en los intermedios uh -huh. pero a él sí le costó, le costó mucho más. por el tema de que él era la persona como que Ay, el uh -huh. que más y tal el que el que se controlaba todas las coñas uh -huh. y tal y el que era tal papi Ricky pues. uh -huh. entonces a él sí le costó un poquitico más a mí no qué,
0: qué impresionante verdad cómo como la sociedad afecta y reprime,
3: y reprime a tantas
0: personas tanto hombres como mujeres a lograr ser quien quieres ser sin dañar a los demás Pues, tú puedes tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no dañes al otro y qué fuerte la yo, sociedad yo eché un cuento oh, en cómo. el
2: episodio de, de Carmen porque Carmen echó el cuento, yo eh, no lo olvidé de decir. Exactamente. Okay. Y yo he hecho un cuento que yo estaba una vez en una urbanización trabajando y una señora que se fue al aeropuerto, perdió el vuelo, se devolvió y consiguió a su pareja con otro tipo. Otro tipo? Y eh, Ay, he señora. escuchado muchos cuentos de hombres que tienen familia, hijos. Pero son gay y simplemente por el que dirán, ellos se
3: reprimen tanto y no son felices, chamo, no son felices. Mira, es tan importante el proceso de crecimiento de, de cada niño, por individual, sea como sea, que hay que tomarlo con respeto no hacia ti y a tu crianza, sino a la crianza de ese niño que nació en un año diferente a ti, que está creciendo en otro, en otro sistema completamente diferente, y es por esto que se dan esos casos okay. eh, apoyar, y a lo mejor muchos padres a lo mejor no van a estar de acuerdo con esto tengo muchas amigas que a lo mejor no están de acuerdo con esto, pero la adecuación primordial va hacia los padres no crean que es que quieren adoctrinar a los niños para obligarlos a hacer lo que quieran ser, eso es sí. lo que es, lo que quiere hacer la escuela, no, tú lo conoces tú sabes, tú, uh -huh. si tú ves un niñito, tú sabes que cómo, cómo se comporta el exacto. niño, tú sabes cómo es, tú, sí, no, qué no, eso tiene gustos no, exacto entonces, eh, a veces quieren como satanizar eso de que en las escuelas se pueda aprender y no es que no es que se, no es que van a aprender a ser gay, es que enseñarte lo que es ser gay para que tú puedas tener una visión clara de lo que tú quieres. ¿Qué pasa? Que hay muchos, eh, lo viví mucho en mi época, mucha gente que era gay, pero eran gay reprimidos por sus padres. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú reprimas a una persona de niño? Primero que no va a ser feliz nunca. Total. Nunca va a ser feliz y tú como padre siempre tienes que buscar la realización en, en torno a su felicidad como okay. tal. Segundo, mucha gente estudia carreras que no les gustan para favorecer a sus padres. se perdió Eso lo pasa mejor, mucho. Se sí. perdió un ángel Sánchez, se perdió a lo mejor un diseñador espectacular, a lo mejor se perdió un buen estilista, pero es que el gay no tiene que ser ni diseñador ni estilista. Exacto, está acá. acá. Eso, eso por un lado. Se perdió a lo mejor un arquitecto, se perdió Hoy un. Hoy en día
2: hay campeones olímpicos gay, hay basquetbolistas gay. Golista, gay, claro, es que,
0: no, y es que aparte otra una cosa. Una cosa no tiene nada que con la otra. Claro, y es que, por ejemplo, tú no puedes decir, ay, no, es que, o sea, por lo menos, tal persona que es gay, bueno, pero es que tú no ves que, ay, que tal persona es heterosexual. Exacto, o sea, no okay. es una etiqueta. Hay Exactamente, que no, soy gay, soy hetero, eso no Exacto. se me parece. <risa> sí. Exacto. Entonces,
3: este es, un, este es un mensaje que yo le quiero dar sí. a toda la gente, porque ciertamente vemos mucho eso. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona es reprimida? Adquiere una carrera que no le guste pues, favoreciendo a sus padres o agradando sí. a sus padres. Segundo, se casa engañando a una mujer que no sabe uh -huh. lo que tiene como marido y al final esta persona va a tener este, eh, encuentros fortuitos con una persona de su mismo sexo. Claro. ¿Qué pasa cuando, cuando... Va a tener tú, una doble vida. Cuando tú tienes una doble vida, pero tú, tu principal vida es la de tu esposa y tus hijos, es que tú vas a ir a la calle a buscar lo que no lo que no tienes en casa porque no es lo que te gusta uh -huh. y comienzas a probar una serie de cosas, o de vamos a decirlo más claro, comienzas a picar aquí, a picar allá a picar aquí, ¿qué puede pasar ahí?
0: Te puede dar si, una enfermedad.
3: ¿Y a quién vas a contagiar? A, a tu esposa. esposa. Entonces, entonces eso se puede evitar si nosotros logramos eh, definir o ver qué es lo que Yo o dar, de eso. O sí. dejar ser a nuestros hijos a nuestros infantes sea lo que ellos quieran ser.
0: Qué impresionante también lo que es saber, escuchar, eh, respetar y entender a tus hijos, el, el, el papel, el rol de, de ser padre eh, es fuerte, o sea, actual, yo no sé antes porque yo no era papá antes, ni nada pero ahorita es fuerte porque la sociedad, el mundo, las situaciones han evolucionado de tal forma en la que tú, tú, tú tienes que buscar, ¿sabes? Como que ayudar, educarse, educar, pensar. guiar, acorde quizás a tus valores, pero también respetando su espacio, sus su sí. gustos porque al final quizás tú no sabes si esa persona al final se reprime y sucede ese tipo de cosas o simplemente huyen de la casa para, ¿sabes? Para el fin A ti nunca,
2: nunca te, te
3: dijeron, bueno, eres así te vas de la casa. No, Ajá. no, al contrario. Ok. okay. Qué bueno. Cuando yo lo dije, yo tenía todo preparado para irme, en serio. Ajá. Y mi tío vino y me dijo, no lo que sí te voy a agradecer es que respete nuestra casa okay. pero tú no te vas aquí somos tu familia
0: okay, voy a hacerte una pregunta ¿Qué, qué, ¿a qué se refería con respeto en nuestra casa? ¿a que tú no llevaras a un chico? Sí, ah, okay. Ahora, yo te voy a decir que quizás a la gente no le va a gustar Ajá. me parece como un poquito retrógrado porque sí. respetar es que tú me digas mira, mientras hay tres muchachos de, a, en, de, ¿En tres muchachos en un mes? ¿Con cuándo lo estás tú? Entonces, ¿lo tener? Pero si tú hubieses tenido una novia, capaz viene, mira, me trajiste a tres muchachas aquí, eso, el gozón. Entonces, ahí Exacto. digo, ah, papá, porque no, no me es el dicho, pero yo sé que hay un dicho para meter aquí. Sí, no, no Además, sabes, entiendo
3: siempre, tu punto. Siempre se, siempre se ha visto eh, el homosexual como una persona que... Tiene algún. que es como depravados. Sí, no, y, y que son promiscuos. ¿sí y que son, qué sé yo
0: menos. Entonces, eso, cuando
3: yo le dije eso a mi tío, mi tío me dijo: eso para mí fue muchísimo. Ah, bueno. Por la época. Exacto, hace es verdad. 38 años, hace, hace 20 al pico de años atrás. Sí. Sí. Fue o mucho, sea, claro. Fue, era bastante, bueno, por lo menos. Es que por lo menos
2: no me votó y sí. todavía me quieren y
0: me aceptan tal cual como soy. Claro, que eso es un avance también. Mi abuela ¿verdad? lloró
3: bastante. Mi abuela, mi abuela y mi, más mi mamá.
0: Ajá.
3: Mi mamá lloró más que mi abuela. Mi abuela, bueno, creo que prevaleció su amor de abuela y. Uh -huh. Y esa abuela alcahueta el ahí, uh -huh. este, ella, me, ella no, no lloró casi, pero sí aceptó. Y, y mira, es, es impresionante como una persona que murió de 106 años, pudo aceptarte. Wow. A mí me cuesta creer cómo gente actual uh -huh. no quiere aceptar la realidad. Está Entonces, cerrado. Exacto. Si una persona con una crianza, imagínate una crianza de una persona que nació en 1900. Uh -huh. wow. O sea, una crianza rígida, con un papá súper rígido. Con una mamá, a lo mejor súper rígida, que mm. ah, es el primer, primer novio, primera, primer matrimonio, único novio, el hombre de toda tu vida. Okay. Eso. O sea, ¿cómo tú cómo tu abuela te logra entender y aceptar eso. Mm -hmm. ¿Se ¿Sí entiende? Yo cuando, yo lo primero era mi, primero era mi aceptación. Mm -hmm. Yo primero me acepté yo. Exacto. Y yo dije, bueno, si mi familia no me acepta A mí no me interesan ellos Porque ellos cada uno vivió su vida Y no me pidió permiso nunca a mí Exacto. Incluso mi mamá nunca me pidió permiso a mí Para tenerme a mí y para tener a mis hermanitos Entonces, como yo soy una persona que pienso y estoy haciendo las cosas bien y soy si adulto gradué, me gradué sí, es sencillo me gradué súper joven eh, de y estoy trabajando estoy trabajando en una buena compañía porque yo hice todo así yo dije bueno cuando esté trabajando suelta la vaina si <risa> sí, no está trabajando no Dejé, bueno, <risa> okay. estoy trabajando tengo con, de, para dónde agarrar entonces y, ya, y así, aquí está mi crecena, soy gay <risa> <risa> entonces estar en esa eh, en esa situación te hace como que, bueno, ja, enfrentar tu, tu realidad. Claro, y es oh, la que okay. yo he enfrentado y siempre, y yo aprendí a ser siempre quien yo era. Qué bueno. Gracias a mi abuela y a mi familia, a mis tíos. También creé un montón de gente, como 14 personas. Yo, yo tenía papás de más, mamás uh -huh. de más. Que o sea, nunca que faltó es, el exacto, amor. Nunca
2: faltó ese amor familiar. No, no, no. Una cosa,
3: llegas a Chicago,
2: que Chicago es una ciudad muy abierta mm. a nivel de, de eh, Super open diversi miles. diversidad sí. de, de género, vamos a decirlo así. O, o de gustos. Exacto. De hecho, hay, hay un, un barrio que se llama Boys Town, Boys Town. Mm. Yo, yo le digo Maricolandia, de cariño. Sí, Maricolandia me gusta más como mato. O sea. Pero me, me llama mucho la atención porque en ese. Mira lo que me pasó hace poco. Yo estoy trabajando, me sale un cliente, vamos a ponerle ese cliente, no sé, Roberto. Y cuando yo llego a buscarlo, está Roberto bien papeado, bien parecido, un tipo guapo con barba, tal, sus lentes, pero tenía un vestido. Estaba papiado, pero te estoy hablando de Capitán América. Ajá. Con un vestidito de cotica así amarillito, con sus pelitos en el pecho, ¿Sí? o sea, y sus carteritas, y sus zapatitos de, 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 de así de taconcito. Y era un tipo tipo. Ajá. Y cuando me habló, eh,
3: yo no, le dije bueno,
2: Sí, buenas tardes, tal, tarde. lo, lo, lo entonces hablaba, a una fiesta, tal, yo soy simpático con la gente, me pongo hablando. Pero me llamó la atención que él llevaba su ropa con, con normal, con total tranquilidad. Pues, o, sea. Que,
0: o sea, ahí es donde tú dices que la gente aquí, o por lo menos en Chicago, son open-minded en ese sentido. Porque si ese chamo hubiese salido así en cualquier otro país, en Latinoamérica o en Venezuela. Mira,
3: tú no lo montas. No, no, o sea, no, 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 no,
2: es es,
0: es otra cosa. Sí, sí. Entonces, eh, digamos que son también dentro de todo lugares seguros. Sí. donde esas personas se sienten como cómo sabe? te sentiste
2: cuando llegaste a chicago y
3: viste esa mira creo que chicago era una ciudad muy abierta de mente para mi cultura ah, para lo okay. que yo venía para lo que yo venía a procesar uh -huh. entonces cuando llego aquí me encuentro con obviamente bueno es un, es algo completamente diferente uh -huh. las discos acá y los lugares los antros este gay son una cosa de otro mundo o sea una música espectacular pero te da esa opción de que mm. tú puedes ser como tú quieres. Claro. Okay. Yo todavía, a pesar de que soy tengo siento ruido a veces por eso. Mm -hmm. okay. Porque ¿Por ¿Por este, tu crianza? Por mi crianza, creo. Por mi cultura. O por
0: tu estilo,
2: simplemente sí. justo.
3: Exacto. Yo acepto a todo el mundo. O sea, mm -hmm. yo todo el mundo bien, serio, pero hay cosas que todavía me generan ruido. Y en
2: esas discotecas que, por cierto, la música, y dicen que es buenísima. En esas discotecas, ¿qué es lo más que te ha hecho ruido que tú dices, verga? Ok, yo soy gay, pero no sé, no, no... Okay, no, 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 no es mi
3: estilo. Vertele como que eso que tocabas acabas de decir. okay. Eso a mí me hace ruido, pero eso entendí que hay un día aquí que los gays que se ven así chévere, o sea, que se con barba y todo, se ponen sus vestidos, porque nosotros tenemos el concepto que de repente el gay es aquella persona el que, que se viste de mujer o el transvesti o el transexual Ajá. que se viste mujer, una persona que está buscando un rasgo femenino Ajá. pero esa actividad que hacen los americanos acá en el boystown no tiene nada que ver con eso es ponerse eso. un vestido porque es una es como un disfraz Ajá, ah, sí, yeah. esa persona estoy seguro que no está en ningún proceso de transición sino que es, es una persona que, está, que va a una fiesta ¿no? y se pone sus tacones yo, yo vi unos amigos que hicieron un cumpleaños y todos tenían tacones en su cumpleaños entonces era como caminar así todo, ajá, ajá. porque no saben caminar. Pero eh, Chicago es una ciudad muy abierta. No, y creo que, que tiene muchas cosas que de, de una u otra forma te hacen ruido, pero yo siempre he dicho esto, aunque me haga ruido, yo prefiero mejor me voy a investigar, uh -huh. me educo para poder expresar. Claro. Nunca, yo no, no soy de persona que le gusta señalar como que, y menos ese tipo de cosas. Ok, okay.
2: fíjate, a mí
3: lo que me hace ruido, y tanto en
2: parejas heterosexuales como eh, homosexuales, es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el Uber y yo monto una pareja atrás, uh -huh. sea heterosexual o homosexual, respétame mi carro. Tú no tienes que irte viniendo metiendo Ay, mano del no. carro porque Correcto. marico respeta. Y me ha pasado sí. tanto con estas parejas como estas parejas que me he tenido que frenar y qué vale, pasa. Pues. ¿Qué buena pasa? Si es no, invítenme. <risa> 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 invítenme, pero no coman solo. Es que es... <risa> ¿Será que busco <risa>
3: okay.
2: Este, una pregunta, ahora actualmente tienes una pareja, uh -huh. te vemos súper feliz, sí. pero esa pareja es puertorriqueña. Uh -huh. sí. Ajá, ¿cómo es ese cambio de cultura? Tú lo venezolanizaste, él te puertorriqueñizó. <risa>
3: Mira, creo que los dos nos hemos hecho ese intercambio de cultura. <risa> okay. Él ya dice te va a dar un coñazo. <risa> Okay. <ríe> me tienen arrecho y tú dices y, y, puñetas y yo digo puñeta no tanto puñetas sino que utilizo como que zafacón okay. que es la, la papelera guagua. la guagua la goma que es el lo que pasa guiar, que, sí, guiar <ríe> este pero mira eh, Milton es nacido aquí de papás puertorriqueños okay. eh, sus papás llegaron aquí como en el 50. Y son unas personas increíbles, tanto su familia, tienen ese calor que uno no ve aquí y es, y es interesante ver cómo ellos que nacieron aquí conservan ese calor latino. Okay. Y tú bueno. le preguntas a Milton, ¿tú eres americano o puertorriqueño? te yo soy puertorriqueño. Claro. los ellos son bien, sí, pero... Sí, sí, y sí, bien sí,
0: familiares sí. también sí. los he visto. Y Una mira, pregunta, ¿tú quisieras en un futuro, quién sabe, tener hijos?
3: Mira, o ese eso ha, sido, mira, eso ha sido un tema, se eriza la piel. Ay,
1: sí.
0: Mira, ese es
3: un tema que a mí siempre me hubiese gustado hacerlo, uh -huh. pero creo que ya con, cuarenta, no, con 46 años y no tengo ni estrellas ni celulitis. <risa> este, con 46 años creo que un niño necesita esta juventud, necesitan energía Creo que no tendría por ahora, okay. pero yo sé que Milton cuando vea esto me va a decir, por ahora no. Por ahora no. Porque sí si son a lo mejor sus intenciones de tener un, un, un bebé, no sabemos cómo.
0: Exacto. Pero
3: este no, no está dentro de mis planes, pero tampoco está tan ajeno. Okay. Pero sí estoy consciente que, que es más no que sí, pero es por el tema de que eh, cuando, si, un, si si tengo un bebé, este eh, va a ser de, a lo mejor, Va a ser un bebé bebé. Uh -huh. No va a ser una persona, no va a ser un chico de 11, 10, 12 oh, entiendo. años. Claro, okay. Entonces, cuando esa persona tenga 20 años, yo a tener 70. Claro. Y los 70 míos no son los mismos que la abuela mía que murió de 120, 120. Entonces, un niño necesita energía. Creo que la profesión. No hay mucha tensión. Sí, la profesión uh -huh. más difícil del mundo es tener un, un hijo. Sí, ah. sí. Criarlo. Eh, no tanto mantenerlo. Mantenerlo es fácil, uno sale y trabaja, le da la comida y ya si no es. ¿Qué ser ese niño en el futuro, ese sí. sería siempre mi gran temor. Va a ser una persona de bien, va a ser una persona que de repente nos va a ser una persona de bien y creo que esa tarea me genera a mí un estrés sí. bastante fuerte sí que, que le... actualmente no, no lo tengo, no lo, te, no lo tengo yo en mente, ¿no? Claro. Si le preguntas a Milton, te dice, por ahora no. Exacto. Mira, nos vamos a la a las preguntas rápidas. Okay. Okay.
2: Aquí, aquí todo rapidito, contesta okay. lo que Si no, si te quieres, te quieres explicarlo,
0: chévere, pero si no, sí no.
2: Okay. No, si quieres explicarlo, duramos tres horas. Ah, más bueno, de... no, 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 es verdad. que, parte dos del episodio de Palmaracruz. Ok, sí. ¿crees en el amor a
3: primera vista? Sí, con Milton Facil. Ok. okay. <risa>
0: ajá, ajá. Este, de tener un superpoder, ¿cuál sería?
3: Mira, yo vi, ese, yo vi el podcast y yo pensé bastante mucho esa pregunta, no sé si me la iban a hacer yo quisiera tener el poder del de profesor X de los X-Men y te voy a explicar Ajá. por qué eh, creo que hace falta mucha empatía en el mundo hace falta mucha camaradería y mi poder sería ese poder entrar en la mente de todo el mundo y poder inyectarle la empatía que nos hace falta de no señalar no criticar sino ofrezco una solución al respecto
1: okay.
3: Edúquese, edúquense
2: ok,
1: okay.
3: genial si pudieses
2: viajar en el tiempo, solo a ver, ¿a qué época te gustaría viajar?
3: Mira, yo creo que a la época de la reina Isabel I, por ahí, uh -huh. me llama mucho la atención el mundo, eso de conocer todo lo que tiene que ver con la realeza. Uh -huh. eh, no soy fan, pero esos temas me llaman mucho la atención cómo se va... Eh, siendo la línea sucesoria al trono okay, eh, por supuesto que me he visto The de Crone, Diana Bridgestone. Todo, Bridgestone, todo eso me lo he visto, pero verlo en vivo sí, pero creo que, creo que a pesar de que mucha gente está en contra porque vivimos en este país donde de repente esa, esa ideología de reyes y reinas no, no la aceptan mucho porque ellos forman parte de ese inicio de la esclavitud y todo eso Creo que este son muchas las cosas y los sacrificios que tiene que hacer, por ejemplo, el rey o la reina uh -huh, que pudiera, el, sí. el que pudiera ser rey o reina, porque deja de ser un niño, deja Total. de ser un adulto, deja de ser un niño, deja de ser un adolescente. No debe ser para divertido. Nada. Ser, no, no, para no, nada. no, no, para nada. Mira, ¿Tienes algún uh
0: -huh. sueño frustrado?
3: No, no, para nada. Ok. Eh,
2: ¿Qué harías por un día si fueras del sexo opuesto?
3: Parir. Okay. ¿Serio? Sí.
0: Mira, yo no te que... digo algo, eso, eso duele, yo... <risa> eso, eso duele, eso duele. Mira, es,
3: mira, a mí me parece que el, el acto de, de dar a luz o, o parir por vía natural o por cesárea, mm. creo que es el acto el acto de amor más bonito y único en nuestra especie. Mm
0: -hmm. Sí, qué bonito. Mira, ¿este es tu género musical favorito.
3: Yo no tengo género musical favorito. Okay. Eh, creo que me, me inclino más por el pop, pero me gusta todo tipo de música. Me, escuchas me adapto ahí? hasta mira hasta la música de banda, me gusta Jenny Rivera con banda, me gusta este eh, reggaetón. Ah, ah, soy fan de Bad Bunny, aunque no lo era. Okay. Yo, actualmente yo soy fan de él, <risa> okay. porque creo que ha marcado una gran diferencia entre el antes y el después no solamente el reggaetón sino culturalmente Exacto. mucha gente no lo ve como un ejemplo a seguir pero creo que sus canciones iniciales fueron fue lo mismo que hizo Lady Gaga mm -hmm. ser irreverente para que la gente lo pudiera notar claro. entonces creo que ya sus canciones ya le han bajado un poquitico más de tono y yo la disfruto al máximo, okay. puedo, puedo escuchar cualquier, el pod, es depende de cómo me sienta, si depende me siento feliz, siempre estoy feliz, ah. pero si me siento de repente un poco nostálgico, escucho música romántica, si estoy muy feliz, escucho música reggaeton. Depende de tu estado es, de ánimo, sí. tu mayor miedo. Envejecer, okay. creo que eh, aunque yo tengo 46 años, de mente tengo 20 Claro. Y se notan como la mal forma como me he visto. Ajá. A lo mejor mucha gente dirá: No, yo ¿eh? te
2: digo a algo y que se vaya. Ajá. Y me perdona <risa> que era presión, pero lo voy a decir. Así de sencillo, porque el hecho de que sí. tú tengas 40, 50, 60, no quiere decir que tú te tienes que vestir como, no.
0: O sea, no, tú te vistes Exacto. como tú te
2: sientas
3: bien como y ya. Como
0: tú te sientas feliz. ¿Qué va a esa?
3: Exacto. Por Dios. Entonces, a lo mejor gente es que no se viste como, como una persona ah, de Ah, no, 46. pero como sea, ¿qué
0: pretendes? Una corbata, el señor. Mira, yo me da... acuerdo,
3: mi abuelo tenía 40 años
2: y tú hija de ese señor y parecía del 90. <risa> sí. Una
3: ropa que volía que viejo. Que, que, <risa> ¿En serio? ¿Qué es eso? Por Dios. <risa> sí, pero siempre he tenido miedo. y me, sí, creo que ha sido y uh -huh. yo no me no me he hecho nada de, de no, tratamiento de botos, Nada Ajá. de eso. Lo único que sí me hice fue la nariz, uh -huh. porque yo tenía la nariz que parecía un condorito. Okay. ¿Sabes? Ah, okay. Sí, yo me hice la nariz como en el 2007 por una cuestión funcional que fue la operación Ajá, de, 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 la de la 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 y sinusitis y la roncadera y aproveché de una vez y me hice como un retoquito ahí. Que me lo dejé en uno solo porque no soy de las personas que está como muy. No, es que no estoy de acuerdo con los cariñitos los retoques, mm. pero creo que si voy a envejecer, bueno, aunque le tengo miedo, tengo que envejecer contigo. No, tímido. aparte tú
0: eres guapo, o sea, Ay, que, que. No, gracias. sí, es verdad. Sí, 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 no, o sea, que todo el mundo es guapo, todo el mundo es bello, pero tú, o sea, tú eres, al menos para mi vista, tú eres un tipo simpático, pues. Ay, gracias. Y si te quiero jopinar, fino también Mira, <risa> Mira, este, ¿cuál sería tu crush famoso, ese tipo, ese, esa tipo, crush, esa tip, crush ajá, famoso. crush, crush, ajá, ¿cuál sería?
3: Mira, que, tu, que tu, tu, tu pareja te dijera, mira,
2: Alberto, te va a dar esta noche con tal persona, Vin Diesel, Vin
3: Diesel. Diesel, ¿en okay. serio? <risa> sí, ah, y, que, y que vamos a hacerlo en
2: el carro de y rubioso, ron, ron, ron,
3: <risa> ron, ron, ron. Mira, lo que pasa es que tú sabes que para, yo veo a Vin Diesel como esa, con una personalidad tan segura, sí, que, me, que proyecto, y eso es lo que proyecto, y así es, Milton no es como Vin Diesel, son completamente personalidades distintas, pero Milton es esa persona segura, sí. que hay algo muy importante en el amor y es que uno tiene que admirar a su pareja, sí. si no, no hay amor, Total. si no hay admiración, no hay, no hay oh, amor, okay. entonces es esa, Vin Diesel representa para mí como esa seguridad de andar en el volante y manejar y, y no cho bueno chocar, pero Hacer lo, cumplido, el, hacer, hacer lo que tenga que hacer que salvar a, lo, a, a, a la causa porque, okay. pero creo que ese sería como que Es incluso. muy
0: cierto. Es muy, bueno, por lo menos es otra cosa de la que yo admiro a Alexis. Pues de Alexis también es una persona super segura de él, que yo digo, yo necesito que tú, y él, y él me ayuda, no, Lismar, tú tienes que ser así, tú esto esto, aquello porque yo siento que yo soy, yo soy muy insegura, o sea, yo Sí que mucho, me parece. Ay, bueno. Ha aprendido, aprendido. He, he aprendido Ha mejorado muchas cosas. Sí. Y ha sido por Alexia, o sea, yo admiro demasiado una persona, o sea, Alexia, tu esposo, quien sea, que sea segura de lo que es, de cómo es, y que tan simple con, con a, hablar, o sea, que se imponga, que ponga, eh, eso me parece súper súper interesante está bien,
2: está bien, mira bien. si te dieran hoy un millón de dólares para gastarlo en lo que tú quieras pero no puede ser en una casa en qué lo gastaría en un día lo tienes que gastar
3: bueno donaría una parte donaría una no sé qué parte pero donaría gran uh -huh. parte y lo otro creo que ahorraría bueno es que para no, un día bueno creo, que, bueno, creo que le compraría un carro a cada amigo mío que no tenga carro. Creo. Porque mira, es difícil responder eso porque es muy, primero es mucho dinero, bastante dinero. Y segundo, que bueno, seguramente favorecer a toda esa persona que tú quieres sería como que lo más bonito compartirlo porque al final no te vas a quedar con te él. Te llenarías más. Exacto.
0: Exacto. Mira, ¿qué le, darías, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
3: Mira, a mí yo de hace 10 años eh, creo que no le diría nada y te voy a explicar por qué. No es porque no, neces no hubiese necesitado un consejo en ese momento, seguramente necesitaba mucho. Pero creo que eh, ese Adalberto de hace 10 años eh, construyó el Adalberto que soy ahora. Okay. Entonces creo que no tendría nada que decirle porque yo me siento muy bien con lo que Genial. soy, con lo que hago y estoy me siento realizado. Qué
2: bueno. Genial. Eh, ¿Tienes una fobia? Sí,
3: a la altura, es como este vértigo a la altura. ¿Pero a
2: la caída libre o a
3: la altura? No, no, es que yo, si, si esto, o sea, si yo estoy en el techo, uh -huh. yo nunca me voy a, a, a ir a ninguna de las orillas. Eso me da como algo en el estómago. O sea, que no te montas en montaña rusa, ni. Sí, me... eso es lo interesante, ah, porque okay. me monte en montañas rusas y eso no me afecta. Pero la altura, yo creo que es como que si no estoy protegido, oh, eso okay. es a mí, pero básicamente la fobia es a eso. Okay. Mira, ¿qué harías hoy
0: si mañana fuese el fin del mundo?
3: Bueno, es le escribiría y llamaría a toda mi familia, eh, abrazaría mucho. Tú sabes que uno en estos tiempos ha perdido un poco eso de abrazar y decirse sí, mucho te quiero. Uh -huh. este, creo que haría eso, llamaría a cada uno de mis familiares están en Venezuela los que están aquí, porque está mi hermana, mi sobrina y mi primo, que ya no estoy solito. Okay. Antes estaba solito, ya no.
2: Mira, antes Ajá. que limaran a la última, última, te vamos a hacer algo diferente. Voy, no, voy a hacer unas adivinanzas. qué tan bueno eres en adivinanzas. Ok, vamos a ver qué tan bueno eres en adivinanzas. ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? <risa>
3: Ay, la pantaleta, <risa> para ser grosera. No, no, ay, ya, ay, espérate.
2: Nueva. La,
1: ay, no,
0: va. No vale. Ah,
2: esta, esta. No sabe. No sé, no la sé. rodilla. Ok.
3: Ah, ok. Bueno,
2: <risa> empieza por C, termina por O, está arrugado y todos los tenemos atrás.
3: Ay, no, sé. No, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé, El codo. ok.
2: ¿Qué planta no da ni fruto ni flor, aunque sí olor?
3: ¿Qué planta no da ni fruto ni olor, pero sí? Aunque,
2: ya, ¿qué planta no da ni fruto ni flor, aunque sí olor?
3: Eh, yo creo que es la, no, no sé.
2: La planta del pie. Ah, <risa> <risa> okay, Hoy con otra. Entra duro y seco y sale blandito y mojado. El pan.
3: <risa> <risa> El pan, lo la mete y lo saca. <risa> El chicle. Ah, bueno. Dijo, ah, okay. es que tú pensando no pensando quisiste roja. roja. <risa> <risa> y ya está roja. Déjame <risa> <risa> tomar agua. Ok, voy con otro. No puedo okay. ocultarlo. <risa> <Ay, sí. risa>
2: ok. Pelos por arriba y pelos. <risa> Ay, no, eh. Pelos por arriba,
3: Cada pelos por no, abajo
2: nada. y en el medio una rajita húmeda. Ay, no, Dios mío,
3: no maras, Ay, pero ¿no? es que todas son el coco. <risa> Todo, yo, yo En mi cabeza está el coco. <risa> y aquí vas a salir a la iglesia a confesarte. El ojo, el vale? ojo. Ah, no ah, ok, ok, ok. Ay. Y ya es la
2: última. Entra parado y seco y sale mojado y oliendo a pescado.
3: Ay, mi... Necesito
0: un break aquí.
3: <risa> Me puedo ir contigo. <risa> el buzo. El, ah, okay, ah claro, Sí, <risa> sí, sí es el Coño, gente <risa> <lengua. risa> <risa> no la sabe
2: la nada de mi, de mi, de la adivinanza. Ese es lo que íbamos a responder todos aquí.
0: mira, para cerrar para este episodio. ¿Qué consejo le darías a una persona que está llegando hoy a este país?
3: Bueno, mira, el consejo que siempre doy es que eh, le bajen, le, bueno, le bajen a cero el ego, eh, suben en mil a la humildad. Creo okay. que es, creo que es una de las bases del éxito para poder progresar en este país. Hay muchas otras, porque la otra viene siendo trabajo, echenle eh, ganas, ser honestos, pero creo que eh, bajarle eh, el ego es muy, a veces puede ser muy asesino. Eh, de personalidades. Yo le digo que a veces el, el ego es asesino de muchas personalidades porque hay gente muy bonita, pero que tiene el ego muy alto. Sí. Entonces, cuando tú tienes el ego alto, todo eso bello que tú puedes hacer se desvanece. Lo mata. En, sí, lo mata. Sí. Entonces, creo que con la humildad, primero ganas más, eh, se te abren más puertas, eh, consigues una paz integral, fenomenal, donde tú no tienes que preocuparte por nada, ni por la envidia, ni por nada. Bueno, que yo no creo en la envidia, como la canción nueva que acaba de sacar que está trending en TikTok, uh -huh. que no me importa, uh -huh. que dice, Lucía Vente dice, la envidia me resbala cuando tienes actitud, uh -huh. cuando tienes la mente afilada. Okay. Mm, Entonces cuando tú tienes la mente afilada, la envidia no, ni existe para Exactamente. ti.
0: Exactamente. Pero
3: creo que el, mens el, el mensaje tendría que ser, es sin duda alguna este, bajarle a cero a la, al ego y subirle mil a la humildad. Ese es mi, mi consejo y siempre lo he dicho. Porque creo que nosotros como venezolanos estamos acostumbrados a que nos digan que las mujeres de Venezuela son las mejores, mm. que el petróleo es un país rico, que Venezuela es un país rico por la cantidad de petróleo que tiene, que yo no sé, que, que somos estudiados, que somos profesionales, entonces tenemos inmersos, mm. tenemos inyectado un ego ya. Claro. Sí, ¿verdad? ya. Ya tenemos el ego porque estudiamos, porque progresamos, porque somos exitosos, pero cuando llegas a otro país, donde te, te das te cuenta tú tú que tú hay lo... muchas cosas buenas sí. también cuando tú llegas a un país donde el hablar varios idiomas ni siquiera es importante uh -huh. porque aquí en Estados Unidos es que tú puedes hablar cuatro idiomas, eres visto como una persona ok, está bien, este es un país multicultural y ahorita
2: que dices lo de la belleza nosotros veníamos de, de un país donde nos sentíamos muy orgullosos y teníamos el ego muy alto porque la mujer <coughs> es bella, uh -huh. Y es resulta que cuando yo llego, sobre todo aquí a Chicago, sí. me doy cuenta que la gente es guapa o sea, sí. aquí la gente es guapa natural, aquí no es que Exacto. se operaron la nariz, no, 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 se operaron las cejas se hicieron las tetas, el culo son no aquí son y muy guapas muy lindos, las sí. mujeres no y los sí, sí, hombres,
0: sí, espérate, sí. los hombres se mantienen yo los he visto hasta en mejores condiciones físicas y con
2: una he visto belleza, corriendo en la calle sin sí. camisa
3: el Ismael, <ríe> voltea, voltea para yo, allá yo, voltea para allá no yo, no, hay,
2: no, hay, no, pido, no, no, yo en ese sentido ve, ve, los
3: ojos se hicieron para ver así mismo es pero sí, básicamente es eso. Tenemos que tenemos un ego inmerso en nosotros mm. naturalmente, que al que uno tiene que bajarle uno y eso creo que ha sido a lo mejor el éxito de ustedes la conexión que han tenido con tanta gente bonita a lo mejor ha sido el éxito mío el éxito de muchos emprendedores que han tenido que de, de ser ingenieros y tener un negocio en Venezuela comenzar a hacer tortas en una casa hacer galletas hacer qué sé yo eh, 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 las que hicieron este uh -huh. sí. o sea que lo hacen desde su casa claro. este creo que eh, ellos nosotros fuimos algo muy importante y aquí seguimos siendo algo bastante importante ...porque una de las cosas que yo quisiera eh, que nosotros tenemos como venezolanos... ...es eh, replicar nuestra cultura en algo positivo... ...y es en que tenemos que eh, replicar lo que culturalmente nos han enseñado... ...que es que todos somos iguales. Este país no es de todo el mundo por igual, aunque lo quieran hacer ver... ...no lo es, pero nosotros con nuestra cultura y con, esa, y con percibir poco... ...los problemas que tiene este país... Podemos, podemos aportar mucho, en vez de dividir, unir, porque Exacto. todos somos iguales.
0: Okay. Sí, y bueno, con respecto a lo, de, lo de, 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 del ego, considero que sí es verdad, porque una cosa es que tú seas seguro de lo que eres, y otra cosa es que seas egocéntrico, entonces Exacto. eso hay que, hay que diferenciarlo, porque hay una línea ahí. Bien de, estrecha.
2: De, así. No, y la gente, parece mentira, pero... Mientras van pasando los años, la gente ese ego se le va bajando porque va entrando en la realidad uh -huh. que tiene ahora. Y sobre todo cuando la persona recién llega, es que tú lo ves con... Él, yo era, yo tenía, Exacto. yo esto pero con el pasar de los años eso lo empieza y empiezas a ver mal al que va llegando con ese ego que tú llegaste claro. entonces Exacto. como que ya te vas adaptando que mira, las cosas aquí son totalmente distintas Así totalmente. Mira,
0: este podcast ha durado demasiado, Ay, sí.
2: demasiado tiempo te damos las gracias por sí. haber venido este, a Alberto, de verdad que estamos muy felices eh, recuerden que este podcast sale todas las semanas en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify.
0: También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram o TikTok como arroba más que padres o nuestro nedito familiar, nuestro nedito de amor,
3: arroba ¿Cómo son tus redes para ponerlas aquí? New Latino se ve en todas las redes sociales, tanto TikTok como Instagram y como YouTube. Y Olifan. Y sí, también. <risa> Nos fuimos. Nisto y ya le hemos hablado.
0: Ah, bueno. <risa> no eso lo vamos a, hablar, Esto a ver. Esto una no, parte dos. Así <risa> es
3: mentira,
2: <simple>. mentira. <risa> Nos fuimos.
0: Este podcast es patrocinado por Naiboa Latin Store. Ricarepa Chicago. Claim Bacon. Acá Fitness. Nails and Plus.